0: Глава 4. Апатия и депрессия. Апатия – это вера в то, что я не могу. Это чувство, наполненное мыслями о том, что мы никак не можем исправить ситуацию и никто другой не сможет нам помочь. Это ощущение безнадежности и беспомощности. Оно сопровождается такими мыслями. Какая разница? Какой в этом смысл? Это скучно. Чего ради? Я все равно ничего не добьюсь. Этот образ хорошо представлен угрюмым Осликом и А из мультфильма Винни Пух, который все время повторяет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Уныние, поражение, невозможно, слишком сложно, совсем один, сдаюсь, изолированный, обособленный, замкнутый, отчепенец, заброшенный, депрессивный, истощенный, неудовлетворенный, пессимистический. Равнодушный, без чувства юмора, бессмысленный, абсурдный, бесцельный, беспомощный, неудача, слишком уставший, отчаянный, поставленный в тупик, забывчивый, фаталист, слишком поздно, слишком старый, слишком молодой, делающий все механически, на автомате, обреченный. Негатив, отчаявшийся, бесполезный, потерянный, бесчувственный, мрачный, скептически настроенный. Биологической целью апатии является получение помощи, но при этом имеется ощущение, что помощь невозможна. Значительная часть населения планеты живет на уровне апатии. Люди полагают, что нет надежды как на то, что они сами смогут удовлетворить свои основные потребности, так и на то, что это произойдет из каких-то внешних источников. Обычный человек часто проявляет апатию в определенных сферах жизни, но лишь время от времени сталкивается с тотальной апатией относительно своей жизни в целом. Апатия указывает на нехватку жизненной энергии и близка к смерти. Такую ситуацию можно наблюдать во время бомбежки Лондона в период Второй мировой войны. Младенцы были помещены в детские дома в отдаленных и безопасных районах Лондона, где за ними хорошо ухаживали, кормили и оказывали медицинскую помощь. Однако у детей развелась апатия, и они начали слабеть. Дети потеряли аппетит, многие умерли. Был сделан вывод что апатия появилась в результате отсутствия материнской заботы и эмоциональной близости с матерью. Без любви и заботы они утратили волю к жизни. В нашей стране мы можем наблюдать регионы с низким уровнем экономики, в которых местное население пребывает в апатии. Такие люди часто появляются в телевизионных новостях со следующими комментариями. Когда социальная помощь закончится, боюсь, что мы все умрем с голоду. Наша ситуация безнадежна. Чувство апатии по отношению к технике отпускания может проявляться в виде сопротивления. Это может принять форму такого отношения и таких мыслей, как «все равно не сработает, какая разница, я к этому еще не готов, я не могу чувствовать, я слишком занят, я устал от отпускания, я слишком захвачен эмоциями, я все время забываю о подпускании», я нахожусь в сильной депрессии, меня клонит в сон». Чтобы выйти из состояния апатии, нужно напомнить себе о своей цели, которая заключается в желании поднять свой уровень сознания и стать свободнее, эффективнее и счастливее, а также отпустить сопротивление самой техники. Я не могу, в противовес я не хочу. Еще один способ справиться с апатией – это посмотреть на те выгоды, которые мы от нее получаем. Такой выгодой могут быть спасающие нашу репутацию оправдания, которые скрывают наш страх. Поскольку в действительности мы достаточно способные существа, большинство наших «я не могу» в реальности является «я не хочу». За нашими «я не могу» или «я не хочу» просто прячется страх. Следовательно, когда мы посмотрим, что на самом деле стоит за чувством апатии, то поднимемся вверх по шкале сознания от апатии к страху. Страху присущи более высокая энергия, чем апатии. По крайней мере, страх подталкивает нас к действию. Действуя, мы снова можем отпустить свой страх и двигаться выше к гневу, гордости, смелости, в общем, к более высоким состояниям, чем апатия. Давайте возьмем распространенную проблему и проследим, как механизм сдачи высвобождает нас от ограниченности. Освобождает. Для многих людей характерны сложности при выступлении перед аудиторией. Находясь на уровне апатии, мы скажем. Я не могу выступать перед аудиторией. Это слишком волнующе. Все равно никто не будет слушать. Мне нечего сказать людям. Если мы напомним себе о нашей цели, то увидим, что в зоопатии скрывается страх. Теперь мысль о публичном выступлении вызывает страх, а не чувство безнадежности. Это вносит определенную ясность. Позиция «я не могу» заменяется страхом. Когда страх выходит на поверхность и отпускается, мы начинаем осознавать, что у нас есть желание сделать то, чего мы боимся. Теперь, когда мы смотрим на это желание, которое блокировалось страхом, и скорее всего сопровождается сожалением по поводу утраченных в прошлом возможностей, появляется гнев. На этом этапе, этапе мы уже перешли от апатии к горю, потом к желанию и к гневу. Гнев дает гораздо больше энергии и возможности действовать. Гнев часто принимает форму негодования. В нашем случае мы негодуем, что согласились выступать на публике и теперь обязаны это сделать. Мы также злимся на страх, который блокировал наш успех в прошлом. Но этот гнев помогает нам решиться что-то сделать с нашим страхом. Таким решением может стать намерение пройти курсы публичных выступлений. Записавшись на эти курсы, мы уже дошли до уровня гордости. Это значит, что мы взяли быка за рога и начали действовать. По дороге на курсы мы снова почувствуем страх. Если мы будем его постоянно осознавать и отпускать, то поймем, что обладаем смелостью, которая позволит нам, по крайней мере, посмотреть в лицо нашим страхам и что-то сделать для их преодоления. Уровень смелости обладает большим запасом энергии. Эта энергия принимает форму отпускания остаточного страха, гнева и желания. Благодаря этому, сидя на занятии по публичным выступлениям, мы неожиданно чувствуем принятие. С принятием приходит свобода от сопротивления, которое ранее выражалось в виде страха, апатии и гнева. Теперь мы ощущаем удовольствие. В принятии есть уверенность в себе. «Я могу это сделать». На уровне принятия существует гораздо, гораздо большее понимание других людей, благодаря чему на занятии мы осознаем боль, страдания и смущения наших сокурсников и начинаем беспокоиться о них. С появлением сострадания по отношению к другим людям уходит наша озабоченность собой. С уменьшением эгоистичности приходят моменты покоя. После занятия по дороге домой мы ощущаем внутреннее удовлетворение, чувство, будто мы выросли. Мы разделили нечто с другими людьми. Опыт сопричастности позволил нам на какой-то момент забыть о себе и подумать о счастье других людей. Мы получаем удовольствие от успеха других. В этом состоянии присутствует преобразующая милость. Обнаружение нашей внутренней сострадательности, чувство связи с другими людьми и сострадание к их боли. Успешно преодолев свой страх, мы можем рассказать другим о том, как боялись выступать на публике. Какие действия предприняли, чтобы преодолеть свои опасения о наших успехах, о повышении самооценки и о том, что отношения с другими людьми поменялись в лучшую сторону. В таких вопросах очень хорошо помогают группы самопомощи. В них можно поделиться своим опытом проживания эмоций, поднимаясь от самых низких до самых высоких уровней шкалы эмоций. То, что раньше казалось таким трудным и обескураживающим, преодолевается. И мы овладеваем им. Это приводит к увеличению запаса жизненных сил и благополучия. Повышение самооценки в дальнейшем влияет на все сферы жизни, а возросшая уверенность в себе помогает достичь материального благополучия и большей эффективности в работе. На этом этапе выражаемая нами любовь принимает форму обмена своим опытом с другими людьми. Мы вдохновляем их, и наши действия становятся конструктивными, а не разрушительными. Излучаемая энергия является положительной и притягательной для других людей, что способствует позитивной ответной реакции с их стороны. Получив опыт подъема вверх по шкале эмоций в какой-то определенной области, мы начинаем понимать, что можем справиться с тем, что ограничивает нас в других сферах жизни. Просто за всеми «я не могу» стоят «я не хочу». «Я не хочу» обозначает, что я боюсь. Мне стыдно или я слишком горд, чтобы попытаться, поскольку боюсь, что у меня ничего не выйдет. За всем этим стоит гнев на самого себя и обстоятельства, вызванные гордыней. Признание и отпускание этих чувств поднимает нас на уровень смелости. Вместе с чем приходит принятие и внутренний покой, по крайней мере в отношении той сферы, проблема в которой была решена. Апатия и депрессия – это та цена, которую мы платим за то, что поверили в нашу малость и смирились с ней. Это наша расплата за то, что мы изображали из себя жертву и позволили себя запрограммировать. Мы расплачиваемся за то, что поддались негативу. Это результат сопротивления нашей любящей, смелой и великой части. Это происходит от того, что мы позволили другим или себе убедить нас в нашей неполноценности. Это последствия того, что мы поместили себя в негативный контекст. На самом деле мы просто дали себе определение и неосознанно позволили ему управлять нашей жизнью. Выход из этой ситуации – стать осознаннее. Что значит стать осознаннее? Прежде всего это значит самому начать поиски истины. Вместо того, чтобы слепо позволять программировать себя как извне, так и посредством внутреннего голоса ума, который стремится все приуменьшить и сделать несостоятельным, фокусируясь на всем слабом и беспомощном. Чтобы выбраться из этого состояния, мы должны взять на себя ответственность за то, что поддались негативу и были готовы в него поверить. Чтобы выйти из этого состояния, нужно все исследовать. Есть множество моделей ума. В наши дни его сравнивают с компьютером мы можем рассматривать концепции, мыслей и систему убеждения ума в качестве программ. Поскольку они являются программами, их можно поставить под сомнение, <как> отменить и полностью изменить. Если мы захотим, то можем заменить негативные программы на позитивные. Наша маленькая часть активно цепляется за негативные программы. Если мы посмотрим на источник наших мыслей, начнем определять их происхождение и прекратим тщеславно вешать на них ярлык «Мои», а следовательно неприкосновенные, то поймем, что можем рассматривать наши мысли беспристрастно. Мы увидим, что зачастую они берут свое начало из полученных в детстве родительских установок, из семьи, от учителей, из огромного количества информации, полученной по кусочкам от товарищей по игре, из газет, фильмов, телевидения, радио, церкви, романов, а также из сенсорного восприятия, автоматически передающего нам разные ощущения. Все это происходит незаметно, без нашего осознанного выбора. Кроме того, вследствие воздействия нашего подсознания из-за глупости, простодушия, наивности и природы самого ума, нам удалось собрать в себе весь мусор, преобладающий в мире. Затем мы сделали вывод, что это все касается лично нас. По мере роста нашей осознанности мы начинаем понимать, что у нас есть выбор. Мы можем перестать наделять силой все приходящие на ум мысли, начать ставить их под сомнение и выяснить, Действительно ли они обладают какой-либо значимой для нас реальностью? Состояние апатии сопровождается мыслью «я не могу». Уму неприятно это слышать, но на самом деле большинство «я не могу» является «я не хочу». Ум не желает слышать этого, поскольку за «я не могу» скрываются другие чувства. Эти чувства можно осознать, задав себе гипотетический вопрос «верно ли, что я не могу» или «все-таки я не хочу». Если я соглашусь с тем, что я не хочу, о каких ситуациях это мне напомнит, и что я чувствую по отношению к ним. Скажем, мы убеждены, что не умеем танцевать. Мы говорим себе, возможно, это только предлог. Может быть, правда в том, что я не хочу. Чтобы обнаружить чувства, стоящие за этим, представь, что ты учишься танцевать. В процессе этого на поверхность начнут всплывать все связанные с этим чувства – Неловкость, гордость, ощущение себя неуклюжим, понимание, что для того, чтобы научиться чему-то новому, нужно будет приложить усилия, нежелание тратить время и энергию на это. Когда мы заменяем «я не могу» на «я не хочу», то обнаруживаем все эти чувства, которые потом сможем отпустить. Мы видим, что для того, чтобы научиться танцевать, нам нужно быть готовым отпустить нашу гордость. Мы смотрим на цену, которую платили за неумение танцевать, и спрашиваем себя, готов ли я продолжать платить эту цену. Готов ли я отпустить страх, что у меня ничего не получится. Готов ли я отпустить сопротивление тем усилиям, которые нужно приложить. Готов ли я отпустить свое тщеславие, чтобы позволить себе быть неуклюжим во время обучения. Смогу ли я отпустить свою скупость и малость, чтобы заплатить за уроки и выделить на них время. Когда все эти чувства отпущены, становится ясно, что настоящая причина – это не желание, а вовсе не наша неспособность. Необходимо помнить, что у нас всегда есть свобода выбора – признать и отпустить свои чувства или не делать этого. Когда мы исследуем наши «я не могу» и обнаруживаем, что в действительности за ними стоят «я не хочу», это не означает, что мы должны отпустить все негативные чувства, которые приводят к «я не хочу». Мы свободно можем отказаться отпускать их. Мы можем цепляться за негатив так долго, как пожелаем. Не существует такого закона, который говорит нам, что мы можем перестать это делать. Мы свободны в своих действиях. Но наше представление о себе кардинально меняется, когда мы осознаем, что я не хочу что-либо делать. Является совершенно иным ощущением, чем мысль «я жертва, и я не могу». Например, мы имеем право выбрать ненавидеть кого-то, если мы этого хотим. Мы можем выбрать обвинять других. Мы можем выбрать обвинять обстоятельства, но возросшая осознанность и понимание, что мы сами выбрали такое отношение, выводит нас на более высокий уровень сознания, а следовательно мы получаем больше сил и контроль над ситуацией, чем когда были беспомощные жертвы нашего чувства. Обвинение. Один из блоков, который важно преодолеть, если мы хотим выйти из депрессии и апатии, это обвинение других. Обвинение – отдельная тема, на которую стоит обратить внимание. Начнем с того, что обвинение других дает нам некоторую выгоду. Мы обретаем невинность, наслаждаемся жалостью к себе, становимся мучеником и жертвой, получаем сочувствие. Наверное, самая большая выгода обвинения других в том, что мы являемся невинной жертвой, а вторая сторона – плохим парнем. Такого рода игры постоянно показывают в СМИ. Шоу с двумя оппонентами, поливание грязью других людей, подрыв репутации и судебные разбирательства. В дополнение к эмоциональному вознаграждению, обвинение других может принести и финансовую выгоду. Роль невинной жертвы очень привлекательна, когда есть возможность на этом заработать. Известный случай произошел много лет назад в Нью-Йорке. Подтверждает это. Пассажиры, ехавшие на общественном транспорте, попали в аварию. Выбравшись из автобуса, они организовали группу по сбору личной информации для последующего получения денежной компенсации. Сторонние свидетели этой сцены быстро включились в игру и тайно пробрались в заднюю часть автобуса, чтобы потом выйти из него невинными жертвами, получившими травму. Они даже не были участниками аварии, но желали получить компенсацию. Обвинение других – самое любимое оправдание, используемое другими. Это дает возможность оставаться ограниченным и мелкими, но при этом не чувствуя себя виноватыми. Но за это придется заплатить потери свободы. Роль жертвы также формирует восприятие себя как слабого, уязвимого и беспомощного. Такое восприятие является главной составляющей апатии и депрессии. Если мы хотим перестать обвинять других, то первым шагом на пути к этому будет увидеть, что мы сами выбираем обвинять. Другие люди, которые оказались в подобных обстоятельствах, справились с ситуацией совершенно иным способом. Они выбрали простить и забыть. Выше была приведена история Виктора Франклина, который выбрал простить нацистов, надзирателей и увидеть дар, сокрытый в его опыте, полученном в концлагерях. Поскольку есть такие люди, как Франклин, выбравшие отказаться от обвинения других, то такая же возможность есть и у нас. Нам нужно быть честными и осознать, что мы обвиняем, поскольку это наш выбор. Это правда, и неважно, какими тяжкими были обстоятельства. Вопрос не в том, кто прав, а кто виноват. Вопрос в том, чтобы взять ответственность за свое собственное сознание. Есть большая разница между тем, когда мы осознаем, что выбираем обвинять, и тем, когда мы делаем это неосознанно. В такой ситуации ум часто думает, если не нужно обвинять другого человека или обстоятельства, тогда во всем виноват я сам. Нет надобности винить ни себя, ни других. Тяга к обвинению возникает в детстве, на основе повседневного взаимодействия в школе, на детской площадке и дома, между сестрами и братьями. Обвинение является краеугольным камнем бесконечных судебных процессов и тяж, типичных для нашего общества. На самом деле обвинение просто является еще одной негативной программой, в которую мы поверили, потому что никогда даже и не задумывались над тем, чтобы остановиться и подвергнуть ее сомнению. Почему что-то всегда должно быть чьей-то ошибкой? Почему каждая ситуация должна рассматриваться на основе концепции плохой-хорошей? Почему один из нас должен обязательно быть неправым, плохим или виноватым? Часто то, что когда казалось, когда-то казалось хорошей идеей, со временем оказывается совсем не таким. Вот и все. К сожалению, неприятные события могут просто происходить. Чтобы преодолеть тягу к обвинению других, важно увидеть тайное удовольствие, которое мы получаем от жалости к себе, негодование, гнева и самооправдания. А потом начать отпускать все эти маленькие выгоды. Целью этого шага является переход от того, чтобы быть жертвой своих чувств к выбору их иметь. Если мы просто признаем их, начнем за ними наблюдать и разбирать на части, это приведет к осознанному выбору. Таким образом мы сделаем большой шаг, который поможет нам выбраться из трясины беспомощности. Это помогает в преодолении сопротивления и взятии на себя ответственности за свои негативные программы и чувства, в понимании того, что они идут от маленькой части нас самих. Негативное мышление – это суть природы нашей малости, поэтому присутствует бессознательная склонность легко соглашаться на ее ограниченную точку зрения. Но наша малость – это не полнота нашего истинного бытия. За нашим маленьким «я», (coughs) далеко за его пределами, находится высшее истинное «я». Мы можем не осознавать все наше внутреннее величие, мы можем не переживать его, но оно всегда здесь. Если мы отпустим наше сопротивление ему, то сможем начать его переживать. Поэтому депрессия и апатия являются следствием желания цепляться за маленькое «я» и его систему убеждений, а также результатом сопротивления нашему высшему «я», природа которого состоит из противоположностей наших негативных чувств. Природа Вселенной такова, что все имеет свою противоположность. Например, позитрон является противоположностью электрона. Каждая сила имеет свою равную ей противодействующую силу. Ян уравновешивается инь. Есть страх, но существует и смелость. Есть ненависть, но есть ее противоположность – любовь. Есть робость, но есть и отвага. Жадности противостоит щедрость. В психике человека каждое чувство имеет свою противоположность, поэтому, чтобы выбраться из негатива, нужна как готовность признать и отпустить негативные чувства, так и готовность отпустить сопротивление противоположным им позитивным чувствам. Депрессия и апатия являются результатом воздействия негативной полярности. Как это работает в повседневной жизни? К примеру, Снова возьмем чей-либо скоро приближающийся день рождения. По причине каких-то событий, случившихся в прошлом, мы чувствуем обиду и не желаем ничего делать по поводу дня рождения. Нам трудно отправиться за подарком в магазин. Мы противимся необходимости потратить деньги. Ум придумывает тысячи оправданий. У меня нет времени ходить по магазинам. Я не могу забыть, как она поступила со мной. Она сначала должна передо мной извиниться. В этом случае работают две вещи. Первое – цепляние за негатив и нашу малость, а второе – сопротивление позитивному и величию в нас. Чтобы выйти из состояния апатии, прежде всего нужно признать, что я не могу, на самом деле является я не хочу. Рассматривая я не хочу, мы увидим, что придерживаемся этой позиции из-за наличия негативных чувств. Когда они выйдут на поверхность, то их можно признать и отпустить. Также станет ясно, что мы сопротивляемся позитивным чувствам. Мы можем рассмотреть чувство любви, щедрости и прощения по отдельности, одно за другим. Можно сесть, представить себя щедрым и начать отпускать сопротивление этому чувству. Есть ли внутри нас какое-то чувство щедрости? Возможно, поначалу мы не готовы применить эту щедрость ко дню рождения человека. Но мы можем признать существование такого качества, как щедрость в нашем осознании. Начав отпускать сопротивление щедрости, мы осознаем ее существование. При определенных обстоятельствах мы на самом деле получаем удовольствие, отдавая другим. Мы начнем вспоминать позитивный наплыв чувств, который приходит, когда мы выражаем благодарность за подарки других людей. Мы поймем, что действительно подавляли желание простить. И когда мы освобождаемся от сопротивления прощению, тут же появляется готовность отпустить обиды. Когда мы это сделаем, то перестанем отожествлять себя с нашим маленьким «я» и осознаем, что в нас есть нечто великое. Оно всегда здесь, просто скрыто от глаз. Эту технику можно применять к любым неблагоприятным ситуациям. Она дает нам возможность изменить контекст, сквозь который мы воспринимаем сложившуюся ситуацию. Это дает нам возможность придать ситуации новый смысл. Благодаря этому мы поднимаемся от позиции беспомощной жертвы к положению человека, делающего осознанный выбор. В приведенном выше примере это вовсе не означает, что мы должны все бросить и бежать за подарком. Это значит, что нынешнее положение является следствием нашего выбора. Мы обладаем полной свободой действовать и выбирать. Это гораздо более высокое состояние сознания, чем пребывание беспомощной жертвы, попавшей в ловушку прошлых обид. Один из законов сознания гласит, негативные чувства или мысли могут влиять на нас, только если мы сознательно верим, что они имеют над нами силу. Мы свободны выбрать не верить в негативные убеждения. Как это работает в обычной жизни? Рассмотрим общий пример. Газеты сообщают, что уровень безработицы достиг рекордной отметки. Ведущий новостей заявляет, нет никаких вакансий. На этом этапе мы можем отказаться верить в негативную мыслеформу. Вместо этого мы можем сказать, безработица не имеет ко мне никакого отношения. Отказываясь принять негативное убеждение, мы освобождаемся от его пагубного влияния. Примеры из личного опыта говорят о том, что в периоды высокого уровня безработицы, например, во время после Второй мировой войны не было проблем с получением работы. На самом деле одновременно можно было иметь две или даже три работы. Мойщик посуды, официант, носильщик, водитель такси, бармен, заводской рабочий, работник теплицы и мойщик окон. Это было следствием убеждений. Безработица не имеет ко мне никакого отношения. И если есть желание, то найдутся и возможности. Также в этих случаях была готовность пожертвовать гордостью, чтобы получить работу. Другой пример связан с убеждениями во времена эпидемии. Несколько лет назад психологи наблюдали за 14 людьми во время эпидемии гриппа. Из 14 человек 8 заболели, а остальные 6 нет. Важный момент здесь не в том, что 8 человек заболели гриппом, а в том, что 6 оставались здоровы. Во времена любой эпидемии всегда есть люди, которым удается ее не подхватить. Даже во времена глубокой экономической депрессии были люди, которые разбогатели и стали миллионерами. В такие времена мысли о бедности становятся заразной, Но каким-то образом эти люди ее не подхватили, а значит она не имела над ними силу. Для того, чтобы негатив имел над нами власть, мы должны сначала его подхватить, а затем своей верой напитать его энергией. Если мы обладаем силой воплощать негативное в жизнь, то очевидно, что наш ум также имеет силу, чтобы сделать обратное. Выбираем позитив. Неожиданным результатом готовности отказаться от внутреннего негатива является открытие существования полярной противоположности негативным чувствам. Есть реальность внутри нас, которую мы можем назвать внутренним величием или высшим «я». Эта реальность обладает намного большей силой, чем внутренний негатив. Отпустив выгоды, которые мы получали от негатива, мы с удивлением обнаруживаем положительные преимущества, которые дают нам позитивные эмоции. Например, отпуская обвинения, мы переживаем прощение. Наше Высшее Я, которое, можно сказать, состоит из чувств высших уровней, обладает почти безграничными возможностями. Оно может создать условия для получения работы. Оно может создать ситуацию, которая поспособствует улучшению отношений. Оно обладает силой создать возможности для отношений, наполненных любовью, а также возможности заработать деньги и дать шанс на физическое исцеление. Когда мы перестаем наделять силы и энергией все негативные программы, вытекающие из нашего собственного мышления – мы перестаем отдавать свою силу другим и начинаем владеть ею снова. Это приводит к росту самооценки, возвращению креативности и позитивному видению будущего, которое приходит на смену страху. (кười) Мы можем провести эксперимент, взяв человека, с которым у нас плохие отношения, поскольку мы на него в обиде. Мы можем сесть и сказать, что просто проведем эксперимент. Мы говорим себе, что цель этого эксперимента в точности узнать, как работают законы сознания и посмотреть, что произойдет. Мы признаем выгоды, которые получали от наших негативных чувств. Мы отпускаем чувства по частям, и вместе с этим отпускаем сопротивление желанию исправить отношения. На этом этапе нет необходимости в непосредственном контакте с человеком. Мы проводим этот эксперимент ради себя, а не для других. Мы смотрим внутрь себя и спрашиваем, что скрывается за гневом. Вероятно, за гневом мы обнаружим страх. Кроме страха мы еще найдем ревность. Мы увидим соперничество и другие составляющие целого комплекса чувств, которые блокируют наши отношения. Одновременное отпускание негатива и сопротивление положительному результату приводит к сдвигу внутренних энергий, которые незаметно меняют нашу самооценку. Все, что нам нужно, это отпускать наше сопротивление желанию того, чтобы в наших отношениях произошла какая-то перемена к лучшему. Мы можем просто сидеть и наблюдать за тем, что происходит. В этом эксперименте нас не интересует дойдет ли до другого человека нам интересно чтобы дошло до нас нам важно сдвинуть нашу позицию в этих отношениях затем мы просто наблюдаем что будет происходить обычно происходит очень полезный опыт который в зависимости от обстоятельств принимает различные формы еще одной причиной апатии являются остатки пережитого в прошлом травматического потрясения которое осталось непроработанным ум проецирует ситуацию на будущее ожидая ее повторения Обнаружив этот подсознательный процесс, мы сможем снова выбрать и исследовать эту совокупность эмоций, разобрать ее на части, отпустить негативную часть и отпустить свое сопротивление позитивному аспекту. Когда мы это сделаем, наше видение будущего изменится. Мы сможем простить себя за то, что во время прошлого, прошлого эмоционального потрясения мы просто не знали, как с ним справиться. На тот момент большое количество остаточных чувств не дало нам возможности справиться с ситуацией. Однако, благодаря тому, что в подсознательном умении существует такого понятия, как «время», в любой момент мы имеем возможность излечить события из прошлого. В процессе нашего эмоционального исцеления события из прошлого начинает обретать другой смысл. Наше Высшее Я начинает создавать для него новый контекст. Мы видим спрятанный в нем урок. В конечном итоге мы сможем признать с благодарностью, что это событие предоставило нам новую возможность учиться, расти и приобретать мудрость. Развод – одна из распространенных ситуаций, после которой мы ощущаем эмоциональный паралич. Очень часто он сопровождается обидой и нарушением способности создавать новые гармоничные отношения. Нежелание отпустить обвинения партнера поддерживает состояние эмоционального паралича, которое может длиться годами или даже всю жизнь. Когда мы сталкиваемся с горечью, то обнаруживаем неизлеченные области в нашем собственном макияже из чувств. Все усилия, которые мы приложим для излечения, принесут нам огромное вознаграждение. В каждой ситуации, приносящей страдания, нам нужно спросить себя, как долго я готов платить такую цену, какая кармическая предрасположенность поспособствовала началу всего этого, сколько я еще буду обвинять, когда наступит время, чтобы покончить со всем этим. Как долго я буду за это цепляться? На какие еще жертвы я готов идти из-за заблуждений другого человека, настоящих или выдуманных? Сколько можно чувствовать себя виноватым? Когда придет конец самоистязания? Когда я смогу отказаться от скрытого удовольствия, получаемого от самобичевания? Когда придет конец этому наказанию? (кươi) Если мы сознательно исследуем все это, то обнаружим, что все это время наказывали себя за глупость, наивность, простодушие и нехватку внутренней образованности. Мы можем спросить себя, знаю ли я что-то о техниках эмоционального самоисцеления. Когда я ходил в школу, давали ли нам знания о сознании? Говорил ли мне кто-то, что я имею право выбирать то, что входит в мой ум? Учили ли меня тому, что я могу отказаться от негативного программирования? Рассказывал ли мне кто-то о законах сознания? Если нет, зачем казнить себя за то, что мы наивно верили в определенные вещи? Почему бы не перестать бичевать себя прямо сейчас? Мы все поступали наилучшим образом, как нам казалось в то время. О своих прошлых действиях, так же, как и о действиях других людей мы можем сказать. Тогда это казалось хорошей идеей. Все мы были неосознанно запрограммированы, без нашего на то сознательного согласия. Из-за нашего замешательства, невежества и наивности мы поверили в негативные программы. Мы позволяли им управлять нами, но теперь мы можем выбрать и остановить все это. Мы можем выбрать другое направление. У нас есть возможность выбора стать осознаннее, сознательнее, ответственнее и проницательнее. Мы в состоянии отказаться быть чистым диском, на который мир записывает свои программы. Мир слишком охотно использует нашу наивность и играет на нашей малости, со всеми ее страхами и тщеславием. Когда мы поймем, что нами манипулировали, нас эксплуатировали и обманывали, начнет подниматься гнев. Будь готов работать с ним. Злиться – это нормально. (кười) Лучше злиться, чем пребывать в апатии. Гнев дает много энергии, и мы можем его использовать. Мы можем предпринять какие-то действия. Мы можем изменить свой способ мышления. Мы можем изменить направление движения. Затем нам будет легче перейти от гнева к смелости. На уровне смелости нам будет легче все осознать, исследовать и наблюдать за тем, как происходит этот процесс. Мы начинаем осознавать, что наша малость была ценой, заплаченной нами за негатив. В процессе исследования мы встретимся с нашей собственной внутренней невинностью. Снова обнаружив ее, мы можем отпустить большое количество вины. Когда уходит вина, вместе с ней исчезает необходимость в самонаказании, что помогает выбраться из апатии и депрессии. Мы можем выбрать изменение восприятия себя самих, осознать наше значение и ценность. Мы можем увидеть, что другие люди были запрограммированы точно так же, как и мы. Они тоже делали то, что считали самым подходящим на тот момент. Нет больше необходимости обвинять себя или их. Мы можем отказаться играть в эту игру, поскольку она устарела и совсем неэффективна. Люди, с которыми мы общаемся. Еще один действенный способ выхода из апатии, депрессии и ситуации, в которых нами преимущественно руководит мысль «я не могу» – это выбор пребывать с теми людьми, которым удалось справиться с подобной проблемой. В этом заключается сила групп самопомощи. Когда мы находимся в негативном состоянии, то отдаем много энергии негативным мыслям, что ослабляет наше позитивное мышление. Те, кто находится на уровнях с более высокими вибрациями, свободны от влияния негативных мыслей и заряжают энергией позитивные мыслеформы. Простое пребывание в присутствии таких людей уже приносит пользу. В некоторых группах самопомощи это называют тусовкой с победителями. При этом происходит благоприятное воздействие на психическом уровне сознания, передается позитивная энергия, а также вновь активируются собственные скрытые позитивные формы мышления. Некоторые группы самопомощи называют этот процесс получением посредством осмоса. Нет необходимости понимать, как это происходит. Достаточно знать, что это происходит. Мы можем наблюдать это явление в обычной жизни. Например, в нашем обществе образование делает акцент на развитии логики и левого полушария. Однако у некоторых людей от рождения более развито правое полушарие. Такие люди обладают более развитой интуицией, способностью к творчеству, телепатией. Они различают формы. И энергетические вибрации. Они различают мыслеформы и энергетические вибрации. Часто они обладают еще одной способностью – возможностью видеть биоэнергетическое поле вокруг тела человека, называемое аурой. Пребывание в присутствии такого человека дает возможность перенять его способности. Так произошло с одним скептически настроенным ученым с развитой логикой и левым полушарием, который находился в обществе людей, способных видеть ауру. Следуя инструкциям о том, как увидеть ауру, ученый, к своему удивлению, заметил поле света вокруг головы у других людей. В частности, он увидел, что аура одного человека была похожа на сгусток эктоплазмы, висящей преимущественно над левым ухом. На правой же стороне головы практически ничего не было. Чтобы убедиться в том, что так оно и было в действительности, наугад выбрали человека, стоявшего поблизости и способного увидеть ауру. Этим человеком оказалась женщина, которая также видела ауру, локализованную только в одной части головы. Этот ученый мог увидеть ауру только в присутствии людей с такими же способностями. Когда он покинул общество людей, видящих ауру, эта способность пропала. Через несколько лет, когда он снова оказался в компании людей, видящих ауру, способность вернулась. Однажды, находясь в клинике, В присутствии женщины-психолога, которая занималась психологической диагностикой посредством наблюдения за аурой человека и за изменениями в ее цветовой гамме, к нему неожиданно пришла способность не только видеть ауру, а наблюдать ее в сверкающих цветах и следить за тем, как меняется аура вследствие смены эмоций. Он обрел такую способность, просто поговорив с этой женщиной. Передача этих способностей может происходить при соприкосновении с аурой людей, обладающих определенными дарованиями. Проще говоря, люди, с которыми мы общаемся, оказывают на нас или позитивное, или негативное влияние. Маловероятно, что мы сможем преодолеть какую-то нашу ограниченность, если выберем общение с людьми, имеющими такую же проблему. Это явление можно было наблюдать в случае разведенной женщины, которая пришла к нам на консультацию. Она хотела узнать, стоит ли ей пройти курс психотерапии. Женщина жаловалась на частое обострение язвы и мигрени. В процессе консультации на поверхность всплыла сильная озлобленность, вызванная тяжелым и травмирующим разводом. Она сказала, что присоединилась к группе феминисток, ориентированной на повышение уровня сознания. Она рассказала, что эта группа почти полностью состояла из разведенных женщин, которые презирают и ненавидят мужчин. Эта группа извлекла определенную выгоду из своего негативного настроя. В реальности они были несчастны, поскольку желали восстановить свою самооценку путем впадания в крайности, что приводило к эмоциональному дисбалансу. Выслушав ее историю, изучив обстоятельства ее жизни, мы предложили ей вместо психотерапии на протяжении трех месяцев следовать одной простой рекомендации. Если это не сработает, то тогда можно будет подумать о психотерапевтическом лечении. Рекомендация состояла в том, что ей следовало прекратить общение с этой группой, а также с ее созлобленными разведенными подругами. Вместо этого ей следовало общаться с людьми, которые смогли успешно построить новые отношения после развода. Вначале она сопротивлялась и заявляла, что не имеет ничего общего с такими людьми. Однако затем она признала два важных факта. Во-первых, поддержание отношений с более позитивными людьми способствует сохранению энергии, во-вторых, один из законов сознания говорит следующее. Подобное притягивает подобное, озлобленность а притягивает злость, а любовь притягивает любовь. Она задалась вопросом, к чему меня привела моя озлобленность. Получала ли я от нее что-то хорошее и полезное? Через некоторое время она перестала посещать свою группу и стала искать общение с более здоровыми и гармоничными людьми. Общаясь с более счастливыми людьми, она осознала, сколько же негатива хранила в себе. Она начала понимать, что сознательно несла в себе негатив и выбирала продолжать это делать. Также она стала видеть цену, которую платила за это. Она полностью поменяла свое общение. Женщина стала чаще улыбаться и чувствовала себя счастливее. Мигрени исчезли. В конечном итоге она снова влюбилась и шутила, что влюбленность – это лучшее лекарство от язвы. Если мы поймем, что находимся в состоянии апатии, то сможем обнаружить базовую программу, спросив себя, что я пытаюсь доказать. Хочу ли я доказать, что жизнь ужасна, или что этот мир безнадежен, или мне нужно убедиться в том, что в чем-то нет моей вины, или в том, что любовь невозможно найти, что счастье невозможно, что я пытаюсь оправдать, какую цену я готов заплатить за свою правоту. Когда мы признаем и отпускаем чувства, возникающие при обдумывании этих вопросов, тут же начнут появляться ответы.